0: குடும்பத்தைச் சேர்ந்த போர் வீரன் ஒருவன் நாட்டுக்கே சக்கரவர்த்தி ஆவதெல்லாம் திரைப்படங்களில் மட்டுமே சாத்தியமானது எவர் முன்பும் வண்டியிடாத வீரத்தாலும் எதிரியின் வியூகங்களை முன் உணர்ந்து செயல்படும் மகத்தான விவேகத்தாலும் ராஜ்யம் அமைத்தவர்கள் ஒரு சிலரே வரலாற்றில் உண்டு அவர்களில் ஒருவர்தான் பிரெஞ்சு பேரரசை கட்டியாண்ட மாவீரன் நெப்போலியன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிரேக்கம் தந்த மாவீரன் அலெக்சாண்டர் என்றால் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரான்ஸ் தந்த மாவீரன் நெப்போலியன் போனபட் எனலாம் அலெக்சாண்டர் ஒரு கிரேக்க புயல் என்றால் நெப்போலியன் ஒரு பிரெஞ்சு பிரளயம் இருவருக்குமிடையே பல ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான வேற்றுமையும் இருந்தது ஒரு மன்னனுக்கு மகனாக பிறந்ததால் கிரேக்கத்தை ஆண்டார் அலெக்சாண்டர் ஆனால் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தும் தனது திறமையாலும் வீரத்தாலும் பிரான்சின் சக்கரவர்த்தியானார் நெப்போலியன் உலக வரலாற்றில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவர் ஒரு தேசத்திற்கு சக்கரவர்த்தியானது அதுதான் முதல் முறை ஆனால் இவை எதுவும் நாஸ்டர்டாம் சொன்னது போன்று ஏற்கனவே எழுதி வைத்து அப்படியே நடந்ததல்ல ஒரு பெரும் கனவை நிறைவேற்றும் போராட்டம் பெரும் புரட்சியை செய்து முடிக்கும் கூறிய திட்டம் இலக்கை நோக்கிய குறி இவைதான் வரலாற்றில் நெப்போலியனை மாவீரனாக அடையாளப்படுத்தியுள்ளன நெப்போலியனின் வாழ்க்கையை சுருங்க சொல்லிவிடலாம் ஆனால் கோசிகாவின் விடுதலையை நோக்கிய முன்னெடுப்புகளை ஆரம்பித்து ஐரோப்பாவின் விடுதலையை நோக்கி நகர்ந்தது நெப்போலியன் வாழ்க்கை அதனுடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருந்த காதல் உலகளவில் பிரசித்தமானதும் கூட தனக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை இருந்தபோதும் தன் நாடு குறித்த சிந்தனையுடன் வாழ்ந்தவர் மாவீரன் நெப்போலியன் ஆகையால் தான் நெப்போலியன் குறித்து அறிந்து கொள்வதென்றால் அனைவருக்கும் அல்வா சாப்பிடுவது போன்றதாக இருக்கிறது அப்படி உலகாண்ட பேரரசனாக ஈடு இணையற்ற வீரனாக வரலாற்றில் நெப்போலியனின் பெயர் பதிவு செய்யப்படுவது ஏன் மாவீரன் மகா சக்கரவர்த்தி போர் என்றெல்லாம் நெப்போலியனுக்கு வரலாற்று அடையாளங்கள் இருப்பதன் பின்னணி என்ன உலகமே வியந்து பார்க்கும் அளவுக்கு உயர்ந்தி நெப்போலியனின் வீழ்ச்சி அவரை சார்ந்திருந்தவர்களாலேயே சாத்தியமானதற்கு காரணம் என்ன என பல்வேறு கேள்விகள் நம் கண்முன்னே விரிந்திருக்கின்றன இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை தேட முதலில் அன்றைய பிரெஞ்சு ஆளுகையின் கீழ் இருந்த நாடுகளின் நிலை என்ன என்பதையும் பிரிட்டனுக்கும் பிரெஞ்சு பேரரசுக்குமான போட்டி அதன் காரணமாக எழுந்த போர்கள் என ஐரோப்பிய வரலாற்றை சற்று திரும்பி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பெரும்பாலான ஐரோப்பிய நாடுகளை ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தது பிரிட்டன் அந்நாட்டுக்கு அடிபணிந்திராமல் தனக்கென தனி ராஜ்யம் அமைத்திருந்தன இட்டாலி பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட சில நாடுகள் மட்டும் இந்த இரு நாடுகளுக்கு நடுவே எட்டுகிற தூரத்தில் இருந்த குட்டித்தீவு நாடுதான் கோர்சிகா எந்தவித வளர்ச்சியும் இல்லாத கோர்சிகா இத்தாலியின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டு தனது சுதந்திரத்திற்காக அப்போது போராடிக்கொண்டிருந்தது புரட்சியும் வறுமையுமாக மக்களின் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் கடந்து கொண்டிருந்தது கோர்சிகா மக்கள் சுதந்திரத்துடன் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணி இயங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு புரட்சிப் படையை பயோலி என்பவர் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு உதவியாக அடுத்த இடத்திலிருந்து ஆலோசனை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார் கார்லோ கார்லோ இயல்பில் ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்தார் இவரது மனைவி லெட்ரிசியா குடும்பத்தை பொறுப்புடன் கவனித்துக் கொண்டார் இந்த தம்பதிக்கு பிறந்த பதிமூன்று குழந்தைகளில் ஒருவர்தான் நெப்போலியன் ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இத்தாலியர்கள் கோர்சிகாவை விட்டு வெளியேறிய தருணத்தில் போகிற போக்கில் பிரான்சிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு போனார்கள் கோர்சிகாவை கைப்பற்றிய பிரான்ஸ் படை நூதன வழிமுறையை கையாண்டது கோர்சிகா போராளிகளுக்கு பொதுமணிப்பு ராஜபோக வாழ்க்கை அதையும் மீறினால் சிறை எது வசதியானது என்ற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது பலரும் பிரான்சின் மாயவித்தைக்கு கட்டுப்பட்டார்கள் அவர்களில் ஒருவராக பிரான்சுக்கு கட்டுப்பட்டார் நெப்போலியனின் தந்தை கார்லோ அவருக்கு அப்போது வேறு வழியும் தெரிந்திருக்கவில்லை ஆகையால் பெரும்பான்மையானவர்களின் முடிவை அவரும் எடுத்தார் அவரது குடும்பத்துக்கு தேவையான அனைத்தையும் பிரான்ஸ் அரசாங்கம் செய்து தந்தது அவரது பிள்ளைகளுக்கு பிரான்சின் உயர் பள்ளிகளில் படிக்கும் வாய்ப்பு வேறென்ன வேண்டும் பிரான்ஸ் அரசின் சலுகையுடன் வியன்னாவில் பள்ளி கல்வியை பயின்ற நெப்போலியன் பாரிஸில் உள்ள ராணுவ பள்ளியில் மேற்கல்வியை தொடர்ந்தார் நெப்போலியன் கோசிகாவை சேர்ந்தவனாக இருந்ததால் ஆதிக்க மனப்பான்மை நிறைந்த பிரெஞ்சு மாணவர்கள் நெப்போலியனை ஏலனம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர் நடை உடை பாவனை என அனைத்திலும் கிண்டல்தான் அழுது தீர்த்தான் அந்த பத்து வயது சிறுவனான நெப்போலியன் ஒரு கட்டத்தில் சக மாணவர்கள் மீது வெறுப்பு ஏற்பட புத்தகங்கள் மட்டுமே அவனுக்கு நண்பர்களாக இருந்தன தனிமையைப் போக்க புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பித்தவன் தனக்கு கிடைத்த எல்லா புத்தகத்தையும் படித்தான் அப்படி ஆரம்பித்த அவனது புத்தக வாசிப்பு நில உரிமை குறித்தும் சுதந்திரத்தின் அவசியம் குறித்தும் இன்ன விஷயங்கள் குறித்தும் அவனுக்கு போதித்தன இதன் கோர்சிகா பிரான்சின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதையும் பிரான்சின் உதவியுடன் தான் கல்வி கற்பதையும் நினைக்க நினைக்க நெப்போலியனுக்கு அவமானமாக இருந்தது ஆனால் நெப்போலியன் நினைப்பது போன்று பிரான்ஸ் ஒன்றும் அத்தனை ஆதிக்க மனப்பான்மை கொண்டவர்களால் நிறைந்த நாடு அல்ல அதனை வழிநடத்திய லூயி மன்னர்களால் அந்த நாட்டு மக்கள் அல்லலுட்டனர் லூயி மன்னர்களால் மக்கள் மூன்றாம் தர மக்களாக நடத்தப்பட்டனர் பிரான்சில் உள்ள தொன்னூறு சதவீத மக்களை வெறும் பத்து சதவீத உயர் வர்க்கத்தினரே ஆளுமை செலுத்திக் கொண்டிருந்தனர் பல ஆண்டுகளாக அடக்கி ஒடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மக்கள் ஒரு கட்டத்தில் பொங்கி எழுந்தனர் அப்படி பதினாறாம் நோயி மன்னனுக்கு எதிராக போராட்டம் வெடித்த போது பிரான்ஸ் அரசு பதறி போய்விட்டது கிட்டத்தட்ட இதே தருணத்தில் தான் ராணுவ பள்ளியில் கல்வியை முடித்துவிட்டு தனது சொந்த நாடான கோர்சிகாவுக்கு எதிரான பிரெஞ்சு படைப்பிரிவில் பணிக்கு சேர்ந்தார் நெப்போலியன் உடையளவில் பிரெஞ்சு ராணுவ வீரரான நெப்போலியன் மனதளவில் கோர்சிக்கா விடுதலை பெறுவதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் மாபெரும் பிரெஞ்சு சாம்ராஜ்யத்திடம் பெற்ற இராணுவ பயிற்சியை வைத்து கோர்சிகாவிலிருந்து பிரெஞ்சு படையை வெளியேற்ற திட்டமிட்டான் அந்த இளைஞன் உடல்நிலை சரியில்லை என விடுமுறை எடுத்துவிட்டு அவ்வப்போது கோர்சிகாவுக்கு சென்று கோர்சிகா விடுதலை பெறுவதற்கான வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தான் மறைமுகமாக பிரெஞ்சு படைக்கு எதிராக நெப்போலியன் தலைமையேற்று நடத்திய ஆரம்ப தாக்குதல்கள் அனைத்தும் பிரெஞ்சு படையால் சூக்குநூறாகின இந்த தாக்குதல்களை நெப்போலியன் நடத்துவதை அறிந்த பிரான்ஸ் அரசு ராணுவத்தில் இருந்து பதவி நீக்கம் செய்தது இதே காலகட்டத்தில்தான் லூயி மன்னருக்கு எதிரான பிரெஞ்சு புரட்சியும் நடந்து கொண்டிருந்தது வீதி வீதிக்கு திரண்டு லட்சக்கணக்கில் மக்கள் அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மக்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பதை அறிந்த ஆளும் வர்க்கம் வேறு வழியின்றி மன்னர் பதினாறாம் லூயை கைது செய்து மக்கள் முன்னிலையில் தூக்கிலிட்டுக் கொன்றது இதனைத் தொடர்ந்து புதிய அரசு பதவியேற்றது ஆனால் புதிய அரசு ஜனநாயக வழியில் செயல்படும் என நம்பிக்கொண்டிருந்த மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்துவிட்டு உயர் வர்க்கத்தினரின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட ஆரம்பித்தது அரசு இந்த சூழலில் தான் போர்சிகாவை விட்டு பாரிசுக்கு குடிபெயர்ந்தார் நெப்போலியன் பிரான்சில் லூயி அரசு கவிழ்க்கப்பட்டிருந்ததால் நெப்போலியனுக்கு மீண்டும் ராணுவத்தில் வேலை கிடைத்தது ஒரு சராசரி இளைஞன் தன் குடும்பத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன அவஸ்தைகளை அனுபவிப்பானோ அதனையெல்லாம் நெப்போலியனும் அனுபவித்தார் அவையெல்லாம் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மாற்றம் கண்டன அதற்கான தருணம் வெகு சீக்கிரமே அமைந்தது பிரான்சில் லூயி மன்னராட்சி மீண்டும் வளர ஆதரவு தெரிவித்து ஆங்காங்கே சில குழுக்கள் புரட்சியில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் நெப்போலியன் ஈடுபடுத்தப்பட்டார் அப்போதுதான் டுலான் துறைமுகத்தை கைப்பற்றிய பிரிட்டன் படை நெப்போலியன் தலைமையிலான படை அதிரடியாக தாக்குதல் நடத்தி மூத்த ராணுவ தளபதிகளே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு பிரிட்டன் படையை பின்னோக்கி ஓட வைத்தது இந்த போரில் நெப்போலியனின் வீரத்தைக் கண்ட ராணுவ அதிகாரிகள் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஆண்டில் அவரை பிரெஞ்சு ராணுவத்தின் பிரிகேடியர் ஜெனரல் பதவி கொடுத்து அழகு பார்த்தனர் நம்மூர் கடாரம் கொண்டான் போன்று நெப்போலியனை ருலான் கொண்டான் என்று புகழ்ந்தனர் மக்கள் ஆனால் அது நெடுநாள் நீடிக்கவில்லை அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக போலி வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நெப்போலியன் விசாரணைக்கு பின் விடுதலை செய்யப்பட்டார் எனினும் பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்டதால் தான் இராணுவத்தால் அவமானப்படுத்தப்பட்டதாக உணர்ந்தார் தனக்கென்று ஒரு தருணம் வரும் என காத்திருந்தவருக்கு அந்த தருணம் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஆஸ்திரிய சாடினிய படைப்பிரிவுகள் இத்தாலிய ஆக்கிரமிப்பு வழியாக வந்து சேர்ந்தது இதனை அறிந்த பிரெஞ்சு நிர்வாகம் ஆசிரிய சாடினிய படைகளை விரட்டுவதற்கு சரியான ஆலை தேடிக்கொண்டிருந்தது யாருடைய தலைமையில் படை திரட்டலாம் என ஆலோசனை நடத்தி கொண்டிருந்த தருணத்தில் பிரெஞ்சு நிர்வாகத்துக்கு மீண்டும் நினைவுக்கு வந்தது நெப்போலியன் என்ற பெயர் இப்போது நெப்போலியனை தேடி பிரெஞ்சு நிர்வாகமே வந்து நெப்போலியனின் வியூகத்தை கேட்ட பிரெஞ்சு அரசு மிரண்டு போனது போரில் ஆசிரிய சாடினிய படைகளை ஓட ஓட விரட்டியது நெப்போலியனின் தலைமையிலான படை ஆஸ்திரியாவின் மீது படையெடுத்து அதன் தலைநகர் வியன்னாவை வீழ்த்தி பிரான்சின் ஆதிக்கத்துக்குள் கொண்டு நெப்போலியன் பிரான்சின் சார்பாக போர் முடிவுகளை எடுக்கும் முக்கிய அதிகாரம் அவர் கைக்கு வந்தது டுலான் துறைமுக தாக்குதலின் போதே நெப்போலியன் என்ற பெயர் மக்களிடையே அடிபட ஆரம்பித்த நிலையில் ஆஸ்திரிய சாடினிய படைகளை அடித்து நொறுக்கியதில் நெப்போலியன் பிரெஞ்சின் மாவீரனாக உருவெடுத்தார் வீரம் ராஜதந்திரம் புதிய போர் முறை இவற்றால் சென்ற இடமெல்லாம் வெற்றி வாகை சூடினார் நெப்போலியன் நெப்போலியனின் பார்வை பிரிட்டன் பக்கம் திரும்பியது கீழே நாடுகளுடன் பிரிட்டன் கொண்டிருந்த வியாபார தொடர்புகளை துண்டிக்கும் நோக்குடன் எகிப்து மீது படையை ஏவினார் எகிப்து சூயஸ் கால்வாய் பகுதிதான் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நுழைவாயிலாக திகழ்ந்தது அதனை அடைத்துவிட்டால் பிரிட்டனின் வர்த்தக சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு செக் வைத்த மாதிரியும் இருக்கும் இந்தியாவுடன் வர்த்தக தொடர்புகளை உருவாக்கிக் கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருக்கும் என்பது நெப்போலியனின் திட்டம் இதன் தொடர்ச்சியாக அலெக்சாண்டியாவை வீழ்த்தினார் ஆனால் 1798 எழுநூற்று தொன்னூற்று எட்டில் நைல் நதிக்கரையில் நடந்த போரில் பிரிட்டிஷ் கடற்படையால் நெப்போலியன் படைகள் தோற்கடிக்கப்பட்டன அதனால் கிழக்கு நாடுகளை பிடிக்க நெப்போலியன் செய்த முயற்சி தோல்வியடைந்தது இந்த தோல்வியிலிருந்து தப்பிக்க ஒட்டமான் துருக்கியர் வசம் இருந்த சிரியா கலீலே பகுதியில் போரை நடத்தினார் எனினும் தொடர் தோல்விகளால் துவண்ட நெப்போலியன் பிரான்சில் அரசியல் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டதை அறிந்து நாடு திரும்பினார் அதே சமயத்தில் உள்நாட்டு குழப்பத்தால் பிரான்சின் நிலை மோசமாக இருப்பதை உணர்ந்த நெப்போலியன் அதனை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முயன்றார் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த தனக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் மூலமாக அதிரடியாக ஆட்சி கவிழ்ப்பை அரங்கேற்றிய நெப்போலியன் புதிய ஆட்சி அமைப்பை ஏற்படுத்தினார் அதன்படி கான்சல் என்ற பட்டத்துடன் பல அதிகாரங்கள் நெப்போலியன் கைக்கு வந்து சேர்ந்தன ஆலோசனை குழுக்களும் சட்ட சபைகளும் அமைக்கப்பட்ட போதிலும் உண்மையான அதிகாரங்கள் என்னவோ நெப்போலியனிடம்தான் இருந்தன பிரெஞ்சு புரட்சியினால் ஏற்கனவே சோர்ந்து போயிருந்த மக்களுக்கு நெப்போலியனின் தலைமை ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்தது அந்த ஆதரவுடன் 1804 எண்ணூற்று நான்காம் ஆண்டு தனது முப்பத்தி வயதில் பிரெஞ்சு பேரரசின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டிக்கொண்டார் நெப்போலியன் நடைமுறையில் நெப்போலியன் பிரான்சின் சர்வாதிகாரியாகவே செயல்பட்டார் இது இருக்க பிரெஞ்சு பேரரசின் சக்கரவர்த்தியாக அரியணையில் ஏறியது முதல் ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்தாம் ஐரோப்பாவின் சரித்திரத்தை மாற்றி எழுத முற்பட்டார் நெப்போலியன் மன்னராட்சிக்கு எதிராக பெரும் புரட்சி செய்து குடியரசு ஆட்சியை கொண்டு வந்தவர் மீண்டும் மன்னராட்சியை ஏற்படுத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறது எனினும் அவரது தலைமையில் ஆட்சி நிர்வாகத்தில் அதிரடியாக பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து பல்வேறு போர்களில் வென்ற நெப்போலியன் ஒரு கட்டத்தில் போர்ச்சுகல் பிரிட்டன் ஸ்காண்டினேவியா நீங்களாக மொத்த ஐரோப்பாவையும் தனது ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்திருந்தார் ரஷ்ய மன்னர் ஜார்ஜ் அலெக்சாண்டருடன் டில்சிட் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி ஐரோப்பாவை இரு பிரித்ததாக கூறப்படுகிறது தான் வென்ற நாடுகள் முழுவதிலும் தனது அண்ணன் தம்பிகள் நண்பர்களை ஆட்சியாளர்களாக நியமித்துக் கொண்டார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது ஸ்பெயின் போர்ச்சுக்கல் ஆகிய நாடுகளை தன் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டுவர நெப்போலியன் செய்த முயற்சிகள் நெப்போலியனுக்கு எதிர்ப்பையே உண்டாக்கின ஸ்பெயின் நாட்டின் சில பகுதிகளில் நெப்போலியன் படைகள் தோற்றன என்ன இருந்தாலும் பிரிட்டனை ஒருக்கை பார்க்க வேண்டும் என்பதே நெப்போலியனின் நோக்கமாக இருந்தது நெப்போலியனின் நோக்கத்தை அறிந்து கொண்ட பிரிட்டன் அவருக்கு குழிபறிக்கும் வேளையில் தீவிரமாக இறங்கியது நெப்போலியனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வர மறுத்தால் அறிமுகப்படுத்தினார் அதன்படி ஆனால் நெப்போலியன் எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த நடவடிக்கை வெற்றி பெறவில்லை ரஷ்யா அந்த கட்டளையை மீறி பிரிட்டனுடன் வர்த்தகம் புரிந்ததால் சினம் கொண்டெழுந்த நெப்போலியன் ஆறு லட்சம் வீரர்களுடன் ரஷ்யா மீது படையெடுத்தார் நெப்போலியனின் படையெடுப்பை முன்கூட்டியே அறிந்தோ என்னவோ அவர் ரஷ்யாவுக்குள் அடியெடுத்து வைத்த போது மாஸ்கோ வெறிச்சோடி கிடந்தது சுமார் இரண்டரை லட்சம் ரஷ்யர்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறியிருந்தனர் ரஷ்யாவின் ஷா மன்னன் தன்னிடம் வந்து சரணடைவான் என்று அங்கேயே முகாமிட்டிருந்தார் நெப்போலியன் ஆனால் ஷா மன்னன் வருவதற்கு பதில் கடும் குளிரும் தான் வந்தன இது யோசிப்பதற்கு முன்பே பசியாலும் குளிர் மற்றும் நோய் தாக்கத்தாலும் பல்லாயிரம் பிரெஞ்சு படை வீரர்கள் தங்கள் உயிரை இழந்திருந்தனர் வேறு வழியின்றி மிஞ்சியிருந்த வீரர்களை பாரிஸ் திரும்ப கட்டளையிட்டார் நெப்போலியன் ஆறு லட்சம் வீரர்களுடன் சென்றவர் வெறும் இருபதாயிரம் வீரர்களுடன் திரும்பினார் இந்த பெரும் தோல்வி நெப்போலியன் ஆட்சியை ஆட்டம் காண செய்திருந்தது இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி தாக்குதலை தொடங்கின பிரிட்டன் ரஷ்யா ஆஸ்திரியா ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகளின் கூட்டுப்படைகள் எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலால் பெரும் தோல்வியை சந்தித்தார் நெப்போலியன் இதனை அடுத்து எல்பா தீவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் நெப்போலியன் ஆனால் சில நாட்களில் அங்கிருந்து தப்பி வந்து மறுபடியும் படைகளை திரட்டி போருக்கு தயாரானார் சில மாதங்கள் ஜோஸ்பியனுடன் தனிமையில் வாழ்ந்தவர் பிரான்ஸ் மக்களின் ஆதரவோடு மீண்டும் மன்னனாக முடிசூட்டப்பட்டார் மக்களின் ஆதரவும் மனைவிகளின் ஆதரவும் நெப்போலியனுக்கு இருந்தது அதனால் உற்சாகத்துடன் புதிய படையை உருவாக்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்தில் பெல்ஜியத்தின் வாற்றலு என்ற இடத்தில் நடந்த இந்த யுத்தமே நெப்போலியன் சந்தித்த இறுதி யுத்தமாக அமைந்தது வழக்கம் போல ஐரோப்பிய நாடுகளில்லாம் ஒரு அணி நெப்போலியன் தனி கடுமையான யுத்தம் தொடங்கியது இரு பக்கமும் அனல் பறந்தது நெப்போலியனின் துணை தளபதிகள் படைகளுடன் வந்து சேர ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாகவே நெப்போலியன் படை தோல்வி அடைந்தது ஐரோப்பிய நாடுகளை தனது அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் என்கிற பேராசையே அவருடைய வரலாற்றிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது இதற்கு பின்னணியில் நெப்போலியனின் மனைவி இருந்ததாகவும் பின்னாளில் தகவல் வெளியானது நெப்போலியன் பதவி விலகினால்தான் பிரிட்டிஷ் அரசின் கோபத்தை தணிக்க முடியும் என கருத்து முன்வைக்கப்பட்டதை அடுத்து பதவி விலகிய நெப்போலியன் நாட்டை விட்டு வெளியேறி கப்பலில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போதுமத் என்ற துறைமுகத்தில் வைத்து பிரிட்டன் படையினர் கைது செய்தனர் இந்த முறை ஐரோப்பாவிலிருந்து பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த ஹெலினா தீவில் நெப்போலியனை சிறை வைத்தனர் தனது இறுதிக்காலம் வரை அந்த தீவிலேயே தனிமை வாழ்க்கையை கழித்த நெப்போலியன் வயிற்று புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தோராம் ஆண்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் அந்த தீவிலேயே அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டாலும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பதில் அவரது எலும்புகள் பிரான்ஸ் கொண்டுவரப்பட்டு நினைவு மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது பெரும் படை நடத்திய ஒருவர் தனது கடைசி காலத்தில் தனித்தீவில் சாவார் என நாஸ்டாமஸ் எழுதியது அப்படியே நிறைவேறியது என கூறுவோரும் உண்டு நெப்போலியனின் வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யத்துக்கும் குறைவில்லை ஒருமுறை ராணுவ பள்ளியின் முன்னால் இருந்த தின்பண்ட கடையை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்துள்ளார் நெப்போலியன் அப்போது அந்த பெண்மணி நீ படிச்சு என்ன வேலைக்கு போவா என்று கேட்க நான் பிரான்ஸ் நாட்டின் சக்கரவர்த்தியாக போகிறேன் என பதிலளித்தாராம் ஆனால் அப்போத அதை கேட்டு சிரித்த பெண்மணி நெப்போலியன் சக்கரவர்த்தியாக பதவியேற்ற பின் அவரை தேடிச் சென்று அவரது தள்ளாத வயதில் சந்தித்து நடந்ததை கூறிய ஆச்சரியப்பட்டாராம் நெப்போலியன் அவரது வாழ்க்கையில் சர்ச்சை சம்பவங்களுக்கும் குறைவில்லை பதவியேற்பு விழாவுக்கு அப்போதைய போப்பாண்டவர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அவரது கையால் மகுடம் சூடுவதற்காக காத்திருந்த நெப்போலியன் போப்பாண்டவர் தமக்கு எதிராக யோசித்து மகுடம் சூடுவதை தடுத்தால் என்ன செய்வது என்ற சந்தேகம் எழ போப்பாண்டவரின் கையில் இருந்த மகுடத்தை தானே பிடுங்கி தனது தலையில் சூடிக்கொண்ட சம்பவமும் அரங்கேறியது சாதாரண சிப்பாயாக இருந்து படிப்படியாக முன்னேறி பெரும் வியத்தகு யுத்தங்களை புரிந்து மன்னனாகி ஐரோப்பா மொத்தமும் அலற வைத்து சர்வசக்தி மிக்க போப்பாண்டவரையே நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்டு மிக எளிய மன்னனாய் வாழ்ந்து வரலாற்றில் மிக பெரும் பாதிப்பினை ஏற்படுத்திவிட்டு சென்ற நெப்போலியனின் பாதிப்பு கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல போப்பாண்டவரை பாடாய்படுத்திய சாபம் என்றொரு பக்கம் சொல்வார்கள் நெப்போலியனுக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை இருந்தது தன் ஜோசியரின் கணிப்பை மீறி ரஷ்யா மீது படையெடுத்ததே காரணம் என கூறுபவர்களும் உண்டு நெப்போலியன் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பிரான்சில் அமைதி நிலவியது பொருளாதாரம் அரசியல் சட்டத்துறை சீர்திருத்தங்களை அறிமுகம் செய்தார் பிரான்சில் செயின்ட் ஆற்றிற்கு மேல் பாலங்கள் கட்டினார் வீதிகளை திருத்தி அமைத்து புதிய வீதிகளை உருவாக்கினார் நகரின் தண்ணீர் விநியோகத்தை மேம்படுத்தினார் வேலைவாய்ப்புகளை பெருக்கினார் வரி வசூலிக்கும் முறைகளில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததோடு பிரான்சில் இன்ஃப்ரியல் பேங்க் என்ற வங்கியை ஆனால் நாட்டு நிர்மாணத்தில் நெப்போலியனின் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு அவர் வகுத்து தந்த சிவில் கோட் என்ற புதிய சட்டங்கள் கோட் ஆஃப் நெப்போலியன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன கிட்டத்தட்ட நாற்பது போர்களில் கிடைக்காத பெருமை அந்த சட்டங்கள் மூலம் நெப்போலியனுக்கு கிடைத்தது சட்டத்துக்கு முன் எல்லோரும் சம்பம் என்பதே அந்த சாரம்சம் அவை இன்னும் பிரெஞ்சு சட்டங்களாக நீடிக்கின்றன நூல்கள் வாசிப்பதில் அதிக விருப்பம் கொண்ட நெப்போலியன் ஒரு நாளில் கிட்டத்தட்ட நான்கு மணி நேரம்தான் உறங்குவாராம் அப்படி அவர் சிரமப்பட்டு படித்து சேர்த்த அறிவு செல்வம் தான் அவரை வெறும் மாவீரன் என்ற நிலையை தாண்டி ஒரு தேசத்தையே மிகச்சிறப்பாக நிர்வகித்த மன்னனாக உயர்த்தியது வெற்றி என்பது முயற்சியின் பாதி நம்பிக்கையின் மீறி இதுதான் நெப்போலியன் என்ற மாவீரனின் தாரக மந்திரமாக இருந்தது அந்த மந்திரம்தான் வெற்றி மேல் வெற்றிகளை நெப்போலியனிடம் குவித்தது அரச வம்சத்தில் பிறக்காத ஒரு ஏழை கூட மன்னனாக முடியும் என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தியது ஷேக்ஸ்பியர் மட்டும் நெப்போலியன் காலத்திற்கு பின் பிறந்திருந்தால் ஆண்டனி கிளியோபாட்ரா ரோமியோ ஜூலியட் வரிசையில் நெப்போலியன் ஜோசப்பின் காதலும் காவியமாகி இருக்கும் அப்படி காதல் ரசம் சொட்டும் வாழ்வு அவருடையது நெப்போலியனின் சாம்ராஜ்யம் வீழ்ச்சிக்கு பல காரணங்களை சொல்வார்கள் ஜோசப்பின் ஜாதகம் ராஜயோகம் கொண்டது அவளை கொள்பவர்கள் பெரும் உச்சமடைவார்கள் என்பது அவளின் ஜாதக பலன் அதுதான் நெப்போலியனை வழி நடத்திற்று அவளை பிரிந்த பின் அவர் வீழ்ந்தார்கள் என்பார்கள் சிலர் நெப்போலியன் குள்ளமானவர் என்ற கருத்தும் பரவி வருகிறது மற்ற நாட்டு வீரர்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஐந்து அடி உயரம் கொண்ட நெப்போலியன் குள்ளமானவர் என்றே கூறப்படுகிறது ஆனால் ஆதாரங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்படையில் அவரின் உண்மையான உயரம் ஐந்து புள்ளி ஆறு அடி உயரம் என கண்டறியப்பட்டது உண்மை என்னவென்றால் குள்ளம் என சொல்வதற்கு அங்கு எதுவும் இல்லை காரணம் அப்போதைய பிரெஞ்சு மக்களின் சராசரி உயரம் அதுவாகத்தான் இருந்தது இவ்வுலகில் ராணுவம் அரச நிர்வாகம் காதல் நாட்டுப்பற்று வீரம் என்ற விஷயங்கள் பேசப்படும் பொழுதெல்லாம் நிச்சயம் நெப்போலியனும் பேசப்படுவார் அதனால் காலகாலத்திற்கும் நிலைத்திருப்பார் எனினும் பல தேசிய இனங்களை அடக்கி பெரும் வல்லரசு ஓரரசு என முயற்சித்தால் என்னாகும் என்பதற்கும் மதவாதிகளும் பணக்காரர்களும் சொந்த நாட்டு வீரனையை எப்படி கொல்வார்கள் என்பதற்கும் நெப்போலியனின் கல்லறையை